0: Hola a todos, bienvenidos a este, el primer programa de una serie de programas especiales que hemos preparado para todos ustedes. Yo soy Carlos Hernández. Eh, como ustedes saben, estamos muy interesados en crear proyectos nuevos para nuevos públicos y pues presentar propuestas diferentes, ¿no? Hemos decidido crear este espacio ahora para compartir con gente muy talentosa, expertos en su área, bailarines. Este, pues para que nos inspiren, para que nos compartan sus experiencias y, pues, para aprender de ellos, ¿no? Y, y tomar las mejores cosas y llevarlas a nuestra vida diaria. Así que, pues, esperamos que les guste este proyecto nuevo que estamos lanzando. Este es el primer programa. Nos estaremos viendo, compartiendo sobre diferentes temas. Y el día de hoy tenemos a dos chicas bien talentosas. La primera de ellas es Bárbara Lugo. Hola. Y también Paula Sabina. ¿Qué onda? Las dos son eh, chicas de acá de Guadalajara, muy, muy talentosas y son medallistas de la última edición de Table Dance Competition. Entonces, si quieren ir a ver sus videos, pueden verlos aquí en el canal de YouTube. Están las dos para que vean y las conozcan. El tema del día de hoy eh, pues es algo que creo que a todos nos, nos interesa bastante en eh, nuestra etapa formativa y es los bailarines, el rigor de los bailarines de alto rendimiento, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, cuando era estudiante, pues era súper... era el gran tema para mí eh, buscar oportunidades, becas, ir a concursos y demás, pues para seguir creciendo como bailarín, ¿no? Y obtener un, un contrato profesional. Ya cuando creces, eres profesional, pues ya dejas de, un, de lado un poco ese rigor... Y te empiezas a preocupar por otras cosas. Entonces, quiero que nos platiquen un poco cómo comenzaron cada una. Sí, un, un minutito. este ¿Cómo fue que empezaron en la danza?
1: Yo inicié a bailar a los tres años. Y eso fue en la academia de... No, ¿Cómo se llama? Este... Con Ana Jurado Y a los siete años Llegué con la maestra Doris Que es la maestra con la que estoy entrenando ahora Y pues cuando llegué con la maestra Doris Fue cuando empecé a prepararme para competencias Y, y pues ya todo más serio Entonces en esa ando
0: ¿Y tú Barbie?
1: Yo empecé a los siete años También en la Academia de Danza Doris Topete
2: Pero eh, por motivos personales en la pandemia me tuve que salir porque no era sano ni para mí ni para la maestra ni nada entonces me decidí ir a, con la maestra Montserrat Martínez en Danza Me Estudio y con ella he seguido mis competencias trabajos audiciones y estoy muy feliz ahí
0: y ahora a ver platíqueme desde su punto de vista qué es un estudiante de alto rendimiento no es decir, ¿cómo es su semana este, de trabajo? A diferencia de otras compañeras que ustedes en sus mismas escuelas tienen que, que pues el, el rigor es menor, ¿no? Platíquenme un poquito de, de eso que okay. ustedes diferencian entre un estudiante de alto rendimiento y un estudiante que únicamente lo hace por hobby porque le gusta ir a tomar su clase de ballet o demás.
2: ¿Pero <risa> Pues normalmente los de alto rendimiento tenemos un poco más de clases o ensayos y tenemos más oportunidades para ir a concursos. Ya eso se forma por audiciones o como sea, y ya se llaman a solistas, cuerpos de baile y todo, y ya ahí va a los solistas, son los que se forman de alto rendimiento y les van dando más seguimiento.
1: Eh, pues sí, como ya dijo, <risa> este, pues empiezas a entrenar más, tienes que sacrificar las fiestas, las comidas familiares, todos esos compromisos que te salen porque tienes que ir a entrenar y para estar bien preparado.
0: Y, por ejemplo, su semana, ¿cuántos días a la semana toman clase ustedes? Me imagino que los seis de siete.
1: Sí. Sí, yo voy de lunes a sábado y normalmente dos o tres horas.
2: Yo voy de lunes a sábado y normalmente voy cinco o seis horas.
0: <ríe> por ejemplo, sé Barbie que tú este, vas en la mañana, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es cómo, cómo has llevado eso? Porque me imagino que fue un cambio este, sí, muy bastante pesado. radical.
2: Sí, pues son muchas clases, la verdad tenemos contemporáneo jazz todo y pues también tienes que aprender a hacer cl clases en línea y todo eso para poder seguir con los estudios porque es algo muy importante, aunque sigamos siendo bailarines, pues seguir con los estudios.
0: Si no, decía mi maestra también, mi maestra fue la maestra Doris y primero es la escuela y después lo demás, ¿no? Y ahora, este, ustedes cuando buscan, cuando asisten a una competencia, mejor dicho, ¿qué buscan? O sea, ¿cómo es que eligen ustedes, sus maestras, eh, que dicen, ok, a esta competencia sí voy a ir, a esta no? ¿O qué, qué es lo que buscan ustedes en, en las diferentes competencias cuando van a escoger a dónde? Porque además, algo que la gente tiene que saber es que es bien caro, eh, ir a los concursos, o sea, por ejemplo, ahorita todavía, o sea, no sé durante este año, que habrá habido? Unos cuatro concursos fácil, y a veces queremos ir a todos, pero pues no se puede, entonces por eso es mi, mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué él, en su experiencia qué las hace tomar la decisión a ustedes a sus maestras y a sus papás de decir, ok, sí voy a ir a esta competencia y a lo mejor a esta no, o así cuéntenos
1: mm. Pues primero ver qué es lo que ofrece la competencia Porque no simplemente es ir y ganar una medalla O sea, también tienes que ver si te ofrecen becas Porque eso es lo más importante, en mi opinión, de las competencias
0: Las oportunidades, <risa> las ¿no? Las oportunidades,
1: sí. sí, claro Sí,
2: yo también siento que el nivel tiene algo que ver Porque a mí me gusta mucho retarme Entonces, mientras más nivel vea, me gusta ir más Porque siento que tengo que trabajar todavía más
0: por ejemplo, este, algo que quiero destacar aquí es que el, las dos, ellas dos eh, han participado en las dos ediciones del Tumblr Dance Competition y el, el, en el 2021 Barbie no se llevó medalla. No. Y me acuerdo que todos fue, o sea, sí fue algo bastante, nosotros desde el staff, eh, cuando vimos fue como ok. Y ahora este año te llevaste todo, ¿no? Y fue el, el, el máximo puntaje de la competencia. Y a ver, platíquenme ahora sí, este... Un poco de eso, de a qué competencias han ido, por ejemplo, ¿cuál es su favorita y por qué?
1: Vas. Han ido a
0: muchas, ¿eh? Aquí estas dos niñas han ido a bastantes competencias. Sí,
2: bastante. Pues mi favorita ha sido ir al Youth American Grand Prix en Brasil por el nivel. Eh, las niñas de Brasil tienen un nivel muy alto y pues la verdad me, me encantó porque... Me coachaban los jurados, entonces pues mejorabas cada vez que estabas en esos días. Más las clases y todo, fue increíble.
0: ¿Y cuánto duró? aprox?
2: Una semana más o menos.
0: Bien, también luego eso, hay concursos que son muchísimo, muy largos, ¿no? O sea, y bueno, ¿qué implica? Viajar, este... Dinero. Muchas cosas, tienes que ir acompañado, no siempre puedes ir solo, este... Y tú, pa.
1: Yo, pues, yo creo que mi competencia favorita ha sido la de Los Ángeles, que fui en 2019. Este, ahí gané la medalla de oro. Creo que es la competencia con... Pues sí, la medalla más alta que tengo, esa competencia. Y pues también antes de, empecé a entrenar más, me puse las pilas y pues estuvo padre.
0: Y ahora eso, ¿no? Porque, ¿cuál es el proceso? O sea, ya nos platicaron un poquito de... ¿Cómo es su entrenamiento? ¿no? Pero cuando hay una competencia así importante que ustedes además dicen... Ustedes ya están en una edad en la que dicen... Ok, si voy a ir, es porque voy a ir a ganar. Este, ¿Qué cambia en su, en su manera de entrenar? ¿Cambian o sea, cambian su alimentación? ¿Hacen algo extra? o qué, ¿Qué hay de diferente? Porque algo tiene que haber diferente, ¿no? O sea, un previo a una competencia.
2: Sí. Pues normalmente si cambio mi alimentación... Eh,
0: pero pausa, ¿por qué? ¿Por qué la cambias? ¿Para rendir más o por la cuestión de estética o...?
2: Por los dos ¿Por también, ambas? sí. Eh, ya no me preocupa tanto la estética, pero, pero sí, de todos modos, eh, la estética es muy importante en la danza y para rendir, porque pues, en danza pues, los entrenamientos están un poco pesados. Son intensos. Sí, entonces pues, son más clases, más ensayos. Y sí, sin
1: comidas ni nada, más horas de,
2: de clases.
1: Mm, ¿Qué será? Pues antes de una competencia sí tienes que ver mucho el tema de tu alimentación. este Yo empiezo con las vitaminas y a comer más proteína, que es lo que me cuesta. Y pues para estar fuerte, para aguantar, porque se vienen días de mucho entrenamiento.
0: Y, y luego tú, Pau, ¿cómo le haces con la escuela? Porque me imagino que... Ay, ¿Te ha tocado competencias en las que tienes que faltar? Después te tienes que poner al corriente, ¿no? Y todo eso. ¿Y es complicado?
1: Pues, en sexto de primaria entré a una escuela se llama Educare. Y me ha ayudado bastante con los permisos y comprenden bastante. Y me dejan regularizarme después. Entonces, Educare me ha ayudado un montón, la verdad.
0: ¿Ven? Eso es súper importante también como para todos los papás o maestros. Porque hay veces que si quieren... que sus alumnos obtengan un buen resultado o sus hijos obtengan medallas, premios, oportunidades y demás, pues hay que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, eso de la escuela es algo bastante oportuno y qué bueno que, que haya planes así, ¿no? Que, que les permitan regularizarse. Porque luego a, a mí, por ejemplo, me tocaba, este, pues digo, eran escuelas públicas, pero no había más que... Ok, cumple con tu tarea y ya, pero no, no había ningún plan detrás para que yo pudiera llegar a eso. Y ahora, a ver, este, ¿han tenido algo, este, durante estos, aunque son pocos años, son muchos años de su vida, <risa> ¿han tenido algún momento en el que digan, mm, ya no quiero bailar?
1: <risa> pues sí, en bastantes ocasiones si sí, las cosas no te empiezan a salir bien o... No sé, no, no rindes, no te sientes bien con lo que haces. Entonces, si dices, esto realmente es para mí, esto me va a llevar a algún lado. Este, pero pues al final te das cuenta que, que sí puedes.
0: Sí, y cómo, o sea, ¿qué haces tú, por ejemplo? Cuando te sientes así, eh, no sé. ¿Cuánto tiempo es o que dices, bueno, me voy a tomar una semana de descanso y no voy a clase y, y lo pienso, lo medito o no? ¿O sigues sobre la marcha y ya nada más te esperas a que eso pase? O, ¿O platicas con alguien, con tu maestra o qué?
1: Pues sí, cada vez es diferente. A veces sí digo, ya, no pasa nada, o sea, yo puedo...
0: Aunque okay, ya sabes es, que es parte de...
1: Ya, sí, ya, también me doy cuenta. Y, y sí, pues ahorita me falta un año para terminar... La prepa, entonces estoy viendo si... O sea, ¿qué onda con esto del ballet? Entonces, ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Si realmente lo puedo lograr, si ya tengo que ir a otro camino. Entonces...
0: Qué, qué difícil eso, ¿no? ¿Y cómo sí. te sientes?
1: Pues sí, un poco presionada, y porque la gente me dice no, no puedes dejar de bailar. Entonces es donde yo entro un poco conflictuada.
0: Sí, sí. Sí, porque tienes que escoger qué voy a hacer y ya sí. también a qué le, le estás dedicando... Tu, tu tiempo tu energía ¿y tú?
2: pues yo dejé de bailar pues en 2020 entré hasta 2021 o sea, con un
0: año completamente sí
2: por eso creo que es lo que más me ha costado ese año
0: ¿y cómo te repusiste de esa situación?
2: pues yendo al psicólogo porque yo sabía que yo quería seguir bailando y encontré una psicóloga muy buena que también está en Danzam que pueden seguir a su página Salud Mental para Bailarines <risa> y me ayudó muchísimo porque Comprende a los bailarines. Entonces, pues eso fue un, una salvación para mí. Entonces, sí, pero sí me he pasado todavía de que si quiero seguir o no quiero seguir.
0: Sí, ¿verdad? Es, sí. Es, es bien difícil. Y porque luego todo el mundo te dice, no, tienes que seguir, pero tú a veces estás viendo cosas que, que los demás no ven o a veces uno es muy autocrítico y está bien o sea es parte de pero hay veces que somos demasiado exigentes y demasiado fuertes y rudos con nosotros mismos y ahora este como estudiantes porque todavía no son bailarinas eh, de danza ¿qué creen que es lo más difícil de, de practicar esta actividad? así que ustedes digan no, no inventes es que esto
1: pues primero tener <risa> primero tener que sacrificar todo porque si sí le tienes que dedicar todo tu tiempo y a ver nos que
0: sacrificar todo porque yo sé que sacrificar todo <risa> pero la gente que los está viendo a lo mejor no sabe que sacrificar
1: pues en mi caso he tenido que sacrificar mucho a lo mejor a mis amistades del colegio que, que me invitan a planes y que no puedo ir porque tengo ensayo y porque la maestra maestradores me regaña. <risa> Entonces, pues ya también empiezan mis compañeros a no invitarme a cosas. Precisamente por eso, porque me dicen, ¡ay, no puede!
0: Luego te vas sintiendo desplazada, y, ¿no?
1: Sí, y luego ya me siento pues rara, es feo.
0: Pero bueno, luego también ya tú como sabiendo que, que es así, como que igual no te lo tomas tan personal, sí. ¿no? como que dices, sí, yo bueno, entiendo, ya digo, que no, bueno. Ya sé no me invitan por esto.
1: <ríe> sí, igual no puedo. <ríe>
0: <ríe> ¿Y tú, Barbie, qué crees que es así lo más Sí, difícil? pues
2: como dice Pau, la dedicación tener todo tu tiempo hacia el ballet. Si es lo que quieres dedicarte, si sí tienes que sacrificar, como dice, todo. Sí. Muchísimo, sí.
0: Y ahora, les voy a hacer una serie de preguntitas, este que no las piensen tanto. Ya las pudieron ver antes de, de empezar a grabar, <risa> pero digamos así, lo que les venga a la mente, eh, para conocerlas un poquito más, ¿sale? ¿Quién va a empezar? Barbie. <risa> <risa> ok. Va. Barbie, ¿qué te da miedo?
2: Bueno, a mí me da mucho miedo saltar y girar.
0: Ok. Sí. De, ¿En la danza y en sí. la vida en general?
2: Fracasar como bailarina. ¡Fuerte! Sí.
0: Ok. ¿Algún objetivo que ya hayas obtenido, pero creíste que alcanzarías mucho tiempo después?
2: Recuperarme después del año que paré.
0: O sea, no sí. pensar que pensaste que ya no le ibas a lograr. Sí, no.
2: Sí, pensé que ya ya había pasado el tiempo.
0: Qué fuerte. Y ahora, ¿cuál es tu objetivo más ambicioso? Que tú creas que es el más, más ambicioso.
2: Poder llegar a una compañía en Estados Unidos o Europa.
0: En el extranjero. Sí,
2: en el extranjero.
0: ¿Y qué preferirías? ¿O te, o te da un poco lo mismo?
2: Sí, mi sueño es irme a EBT, pero no sé. También la ópera de París me llama mucho la atención.
0: Ok. Y ahora, ¿cuál crees que es tu superpoder como artista?
2: No sé. Siento que transmitir lo que puedo, lo que siento mientras bailo.
1: Sí. Sí.
0: Bien contestado. <risa> y ahora, ¿qué le hace falta a México eh, en el ámbito del arte, la danza? ¿Y cómo te gustaría contribuir con eso? O sea, ¿cómo que? Qué, ¿Cómo crees que tú puedes decir, ok, yo pongo mi granito de arena de esta manera?
2: Pues siento que les falta mucho apoyar al talento mexicano. Y ¿A quién? <ríe> pues a todos. Um, al gobierno también le falta. Y pues siento que nosotros como bailarines podemos impulsar eso de que dame poquito y yo te hago que México está brillando en otro lado. Uh -huh. que llama la atención en otro lado y siento que eso les falta mucho apoyar
0: voltear sí. y a toda la gente que, que, que consuman danza que vean danza sí. porque eso es bien importante si hay espectáculos pero luego están vacíos pues entonces mejor después la gente dice no, ¿para qué produzco esto? si no va no van a venir a verlo pero también algo bien importante es que si van a hacer cosas hagan cosas de calidad para que la gente regrese sí. y les guste lo que ve y diga ok, sí Quiero consumir más de esto Va Muy bien Prueba superada Paula, vas eh, ¿Qué te da miedo?
1: No tomar las decisiones correctas
0: ¿Y cómo le haces con eso?
1: Pues no sé Pues a veces te tienes que lanzar Y ya Esperando que sea lo mejor
0: Ok ¿Y algún objetivo Que ya hayas obtenido Y que creíste Que ibas a alcanzar Muchísimo tiempo después?
1: Pues a mí me operaron en 2019, también antes de la pandemia Y, y sí, dije, no manches, o sea, no voy a poder recuperarme Y me daba mucho miedo pararme en las puntas Entonces sí, dije, no, o sea, me va a tardar un montón Y sí me tardé, pero al final no fue tanto <ríe> Sí lo logré
0: Bueno, ahorita vamos a volver a eso de las lesiones Pero seguimos con este Y ahora, ¿cuál es tu objetivo más ambicioso? <risa> no sé
1: mm, ¿Qué será? Pues lograr ser alguien importante mm, Alguien reconocido querido
0: <risa> ¿Y cuál, es, ¿Cuál crees que es tu superpoder como artista?
1: También poder hacer que las personas sientan algo con solo verte bailar
0: es bien padre eso, ¿no? Sí. Luego hay veces que después de función, este, se acercan personas que ni te conocen y te dicen como ay, este, nunca había visto esto, qué qué bonito es, ¿no? Pero de verdad sí, ves en su cara sí. así como cómo cambia y es bien lindo decir como ay, wow, que logramos los que estamos arriba del escenario hacer causar eso en la gente. Sí. sí. Y ahora tú qué crees que le hace falta a México y cómo estás dispuesta a cambiarlo. O sea, tú, de manera personal, que digas, ok, yo puedo hacer, está en mis manos, esto.
1: Que esté en mis manos, no sé.
0: Piensen, o sea, pequeñas cositas.
1: Mm, no estoy segura. También este, pienso que le hace falta apoyo al arte. Porque de repente hay, este, pues, muchas personas, muchos niños súper talentosos que no pueden a llegar a ninguna parte.
0: Que faltan recursos, ¿no? Sí,
1: por la falta de recursos o también la, ide la ideología de las personas. Hasta, pues sí, que yo quiero bailar, no porque eres niño, cosas sí, así.
0: Sí, que está muy estigmatizado, ¿no? Sí. Que, que digo, han ido cambiando las cosas. Imagínense, cuando yo empecé hace, ¿qué? 13 años como era pero sí es lo más creo que es lo más difícil a veces la ideología justo el que la gente cree que el arte pues es o sea sí es recreativo pero como que hasta ahí llega ¿saben? Uh -huh. como que no no creen que que sea una carrera de éxito
1: exacto ¿no? porque a veces no
0: conocen a los grandes bailarines a las grandes figuras que, que pues están en las mejores compañías del mundo <ríe> y demás y ahora sí, volviendo un poco al, al tema ahorita dijiste de las lesiones, este, cuéntanos un poquito cómo cómo fue que tuviste esa lesión y fue bailando ¿O, o no.
1: Pues mira, sí, empecé a entrenar más precisamente para la competencia de Los Ángeles. Este, empecé a sí entrenar demasiado y se empezó a sobrecargar mi tobillo. Entonces pues estuve yendo a rehabilitaciones y, y cosas así hasta que me sacaron radiografía y vieron que tenía un hueso extra en el pie <ríe> sí entonces pues pues ya es algo que estaba ahí entonces tenía que atender me dijeron atiéndete eso o sea no dejes que se te inflame no dejes que pase Porque el te tiempo va a limitar. sí claro y te pues, sí entonces, dije, ok, entonces según yo ahí estuve cuidándome, pero me dolía y me dolía, ya ni siquiera me podía parar en las puntas. Sí, entonces ya, este, pues me checaron bien eso y vieron que ya no había de otra más que sacar ese hueso. Entonces, pues ya me lo tuvieron que quitar y antes de eso yo ya llevaba un montón de rehabilitaciones y, y pues ya me quitaron el huesito y... Y también para recuperarme fueron más y más rehabilitaciones, no podía caminar, era súper frustrante. ¿Cuánto tiempo
0: te tomó volver?
1: <risa> en agosto me empezó a doler y ahí ya no pude entrenar este, o sea, al, al paraste, 100. Ajá. Sí, o sea, tra trataba de volver, pero me seguía doliendo, no podía, me desanimaba. Y en diciembre me operaron. Y luego justo cayó la pandemia. <risa> Okay. entonces más o menos me ayudó eso para recuperarme y ahí estaba en mi casa yo
0: y no te sentías tan presionada ¿no? Como, sí. que, como todo estaba en pausa
1: sí, eso en parte me ayudó bastante la verdad en ese tema y pues yo me ponía las puntas y trataba de empezar a pararme uh -huh. y yo ya quería y hasta que se me quitó el miedo
0: <risa> sí que a veces es lo más difícil ¿no? volver sí. de, de una lesión importante el miedo a decir no me vuelve a pasar o todavía no estoy listo, estoy débil Sí. Órale, pues qué padre. Y tú, Barbie, has tenido alguna lesión así que digas, ok, no. Súper.
2: No, la verdad es que no.
0: Eres bien guerrera.
2: <risa> sí, es poquito. Sí, sí, es.
0: sí. La verdad sí. Que sí es
2: Lo máximo, creo que es lo del hombro que se me desgarró un tendón, pero.
0: Y en función, bueno, ajá, en temporada.
2: Sí, Eso pero es... todo bien. <risa> y no. esa no. <risa>
0: Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este primer programa de varios que tenemos preparados para ustedes y e irán viendo poco a poco. Este Recuerden que el día 3 de septiembre viene yo, Ali Sousa, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, viene a Guadalajara a impartir una clase magistral y un conversatorio con los estudiantes de danza que estén interesados. Entonces, si quieren, toda la información va a estar en la descripción de este video o en pues en nuestra página web. ¿Y qué sigue para ustedes ahorita?
2: Pues yo tengo una competencia en Puerta para Francia, en Gras, y pues eso es lo que sigue, entrenarme para poder llegar allá.
0: Pues mucha suerte.
2: Muchas gracias.
0: Y ¿pau? Algo. Yo, pues... Seguir bailando.
1: Seguir bailando, sí. Sí, lo que salga. Lo que salga, es bueno.
0: No, pues qué padre. Muchísimas gracias por, por estar acá. Gracias a todos este pues por acompañarnos. Eh, síganos en todas las redes sociales. Y pues nos vemos muy pronto.